0: Você está escutando o CealeCast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita.
1: Olá a todos, retomando agora no segundo episódio com a nossa convidada Cristiane Leite Galvão, pesquisadora especializada em bebês, não só das suas materialidades, que são oferecidas a eles, mas também sobre os próprios bebês. No episódio anterior, Cristiane nos falava a respeito desse bebê como uma potência, né? como uma presença, como uma existência, e também das bases teóricas que foram utilizadas por ela para as suas pesquisas. Então, Cristiane, retomando aqui, eu queria te fazer uma seguinte pergunta: esse segundo episódio, aqui, eu gostaria de discutir com você. O que você deixou de interessante no primeiro episódio? A última questão que você elaborou, que é esse bebê como um ser literário, né? Então, eu pergunto: você pensa a literatura como arte, estranhamento? E isso pode ser tratado com os bebês? Você faz esse entrelaçamento de bebês e a literatura na sua pesquisa. Como é que você faz isso? Que
0: ótimo, Célia, que a gente está aqui de novo conversando sobre os bebês e sobre literatura. Só para completar um pouquinho o que você trouxe e para a gente poder fazer... Tra é, trazer um traçado, né? construir um elo entre o que nós conversamos no primeiro episódio e o que a gente está retomando agora é, no segundo. O que, que eu posso dizer sobre esse entrelaçamento dos bebês com a literatura? Quando eu, eu decidi, né? quando eu escolhi os beleza de Atari, eu acho que foi muito por conta que as contribuições teóricas deles são muito, muito próximas dos fazeres e saberes dos bebês, porque eles propõem um pensamento aberto, inusitado, né? eles propõem o um movimento, o um escape, a ruptura, que tem tudo a ver com os bebês e tem tudo a ver com a literatura. Eu acho que os bebês e a literatura têm modos de fazer que são muito próximos e que estão muito ancorados nas propostas teóricas de Deleuze e Guattari. Deleuze e Guattari, assim como os bebês e também como a literatura, eles propõem um pensamento que interroga as normas, que interroga os métodos rígidos, que considera o mundo sob diferentes pontos de vista, que consideram as singularidades, né? Por isso que eles são, eles estão dentro né, dessa, desse grupo denominado de filósofos da diferença. Mais que isso, eu acho que Deleuze e Guattari, eles trazem fortemente, assim como os bebês e a literatura, a invenção como essência do humano, a criação como essência do humano. E isso tem tudo a ver com a literatura. É. A, a literatura subverte, a literatura te traz possibilidades de olhar para o mundo sob diferentes pontos de vista, a literatura te convida a olhar o mundo pelos olhos dos personagens, a se identificar com os dramas temáticos, existenciais, e, e esse drama da vida, no sentido do, dos seus contextos vivenciais, são também muito próximos desses bebês que estão chegando no mundo. Então, o, quando você me pergunta como que eu fiz esse entrelaçamento dos bebês e a literatura na pesquisa, eu fico pensando o seguinte, eu acho o que a gente tenta capturar por meio de técnicas e de ferramentas artísticas, os bebês, eles apresentam, né, com o desejo de sua busca por pertencimento. Então, o fazer desses bebês nada mais é que um fazer artístico. E nós estamos trabalhando aqui, ou pelo menos eu trabalhei, né, nos meus dois estudos na perspectiva da, da literatura como arte, né? e não dentro de uma perspectiva instrumental da literatura. É essa literatura gratuita, que não te pede nada em troca, muito antes pelo contrário. Né? Uma, literatura, uma literatura que não tem que ser avaliada, uma literatura que não tem que ser mensurada, uma literatura que foge de fichas de livro, de quem é o personagem, desenhe seu personagem preferido. É uma literatura
1: como vivência. Então Eu queria... Eu posso te fazer uma pergunta? Pode, pode, pode. É porque eu, eu entendo isso que você está apresentando, como um dado muito relevante para que a gente possa compreender que Bebê é esse, né? Ele é constitutivo do Bebê, essa forma de inventar esse mundo, que é o mundo da invenção e da criação que a literatura tem. Então, Isso. esse ponto é o ponto de contato. Né? Me parece assim, fundamental porque a gente consegue, então, olhar para as ações do Bebê como ações de arte. Ações de invenção, né? Você tem algum exemplo, assim, na sua pesquisa que você poderia nos dar? De, das invenções dos bebês? É.
0: Nossa, eu tenho demais. De, de, desse fazer poético, né? dessas versões Sim. coreográficas de sentidos, né? Eu gosto muito dessa, dessa expressão, né? É, a poética do, dos bebês são versões coreográficas de sentido. Nossa, eu tenho demais. Eu tenho um exemplo em que... Os bebês, eh, eles estão eh, brincando ao ar livre. Nas escolas municipais de educação infantil, nós temos a sala de berçário, ela fica, como é que eu falo? É, é um espaço que tem uma configuração completamente diferente das outras salas de referência. Então, acoplado a essa a sala de referência, fica o solário, né? que é um espaço aberto em que as crianças podem tomar sol, podem brincar com água. Né? Então, as crianças estavam nesse nesse espaço do solário brincando e estava muito quente, era mês de novembro, então estava muito, muito quente e as crianças começaram a pedir água. A professora então se dirige para a sala, chama as crianças que estão com sede, coloca água dentro do, do copo, aqueles copos de furinho e aí as crianças saem para o solário de novo bebendo a água e nessa coisa desse deslocamento né, que é mais uma corrida do que um andar, porque essas crianças quando elas já dominam a marcha elas começam a se arriscar a correr, então elas mais correm do que andam, então duas crianças começam a correr, uma olha para a outra e aí elas começam uma brincadeira um jogo de pé Pega, pega Então, uma corre, a outra corre, uma corre, a outra corre. Eu acho que a brincadeira era mais correr do que realmente essa brincadeira de pega-pega, um pegar o outro. Nessa corrida, então, o copo começa a chacoalhar demais na mão e começa a cair água no chão, pinguinhos de água no chão. Aí uma criança olha para esses pinguinhos de água no chão, para, fica olhando. A outra criança que estava acompanhando, ela na corrida para, também fica olhando. Essa criança, então, agacha, passa a mão no chão para ver se essas marcas somem. Muito interessante, ele olha para a mão, faz uma careta, limpa a mão que sujou na bermuda, e emborca o copo. E começa a jogar a água no chão. Então ele, ele começa a deslocar e, e fazer marcas com a água no chão. A outra criança, que é uma menina que estava observando ele então, olha e, por imitação, começa a fazer a mesma coisa. Então o jogo era de marcar o chão com as gotas d'água, era de compor poemas, né? Porque é uma invenção, uma. Criação que acontece ao acaso ocorreu de cair um pingo d'água no chão e esse, essa água chamou a atenção desses bebês, né? E aí esse bebê então começa a fazer as suas marcas no chão e vai compondo o seu poema, e muito interessante olhar que ele vai compondo os poemas andando, jogando água no chão. Olha para trás para ver se as marcas, né? Parece ser, né? A gente nunca pode afirmar que é. Né? porque tudo sou eu que estou observando, sou eu que estou interpretando as ações do bebê, mas parece que ele olha para trás para certificar, deixa eu ver se essas marcas continuam onde estão, né e aí ele começa a andar para frente novamente. Então, isso, gente, tem uma interface com a literatura impressionante, né? como que você cria uma composição poética a partir de uma ideia de algo que aconteceu, né, e que você observou e a partir daí você então faz o seu traçado poético, o seu traçado, aqui a gente não pode dizer, é... a gente pode dizer que até um traçado imagético, né, de uma água que deixa marcas no chão. Então quando a gente vai dizer dessa grande intimidade que os bebês guardam com a literatura, é porque eles têm um modo né, de perceber a vida e de recriá-la. Eu acho que a literatura nos dá isso, é um modo de perceber a vida e essa vida, então, é recriada por meio de uma linguagem que não é a linguagem do cotidiano. Quando os bebês jogam essas, essas, esses pingos d'água no chão, eles estão quebrando com a estrutura de um cotidiano. Né? A gente fala que eles estão eles agindo sobre as dobras do cotidiano. Eu acho essa expressão bonita. né? Então, assim é sobre as dobras desse cotidiano que esses bebês estão agindo. E isso tem muito a ver
1: com a literatura. Pois é, então eu te pergunto. Concordo inteiramente com você. Mas eu queria te perguntar também, até para que você pudesse nos explicar mais detalhadamente, como é que você vê essa relação da, de oferecer narrativas para os bebês que ainda estão elaborando a ideia de tempo? Porque esse conceito de tempo é uma coisa muito, muito ainda preliminar, vamos dizer assim, para as crianças, né? muito pequenininhas. Elas vivem o presente o tempo todo. Né? Então, quando você diz que ele passa a olhar para ver se a se o pingo d'água ainda existe ali, a coreografia que eles fizeram no chão, o desenho, a imagem que foi criada no chão, se ainda persiste. Né? E, e, então ele está começando a pensar, olha, existe algo que deve, se, que deve permanecer. Né? Como é que você vê essa possibilidade de construir narrativa para o bebê que ainda está elaborando essa ideia de tempo? Ai, Célia, que bom que você me
0: fez essa pergunta, porque aí a gente vem dentro daquilo que eu falei no nosso primeiro episódio, né? Os ainda, né? Porque ele ainda não construiu a ideia de tempo, eu não posso oferecer narrativas, porque a narrativa nada mais é do que trabalhar com essa temporalidade, né? Então, assim, como que eu vou oferecer uma narrativa para quem ainda... Não construiu o conceito de narrativa. Mas, gente, é oferecer... Porque aí você fica... É, se a gente for pensar em Vygotsky, só do que o bebê já dá conta, né? Então, assim, então eu só posso oferecer para esse bebê os livros que conversam diretamente com situações cotidianas desses bebês, porque eles vão se identificar. Gente, mas quando um bebê... É, chega no mundo, se a gente for pensar como o Vigote diz, né, na quantidade de experiências que ele tem, essas quantidade, essa quantidade de experiência ainda é muito incipiente, porque a gente está falando de bebês de 8, 9, 10, 11 meses. É, por mais que ele tenha vivido é, experiências significativas, que tenham ampliado as possibilidades de experiência desses bebês, ainda assim, se você comparar com uma criança de 5 anos, é um, um tempo de vida muito menor. Né? Então, se eu trabalho só dentro daquilo que o bebê já domina, que é reconhecer um livro onde aparece a mamadeira, o babador, a laranja, a maçã, né, que não traz uma história... Qual que é a possibilidade é, que eu estou entregando para esse bebê de construir a ideia de tempo? Né? A gente tem que pensar o seguinte, o bebê está sempre atribuindo sentido, mas os sentidos são particulares. Então, quando eu ofereço um livro com narrativa para esse bebê, além de eu estar tá ampliando o repertório nutrindo esse repertório que esse bebê vai guardando na sua intimidade para que ele possa acessar esse repertório para imaginar. né? Além de eu estar possibilitando isso, eu estou oferecendo a esses bebês a possibilidade de, ao passar a página do livro, né? construir a ideia de tempo. Porque se eu contei a página 2, eu passei, a página e tô na página 3. Eu tô dizendo para o bebê que aquilo que tava na página 2 já aconteceu, né? E agora eu tô caminhando com essa história, então eu tô oferecendo a esse bebê a possibilidade, né? De construir a ideia de tempo, de saber que eu posso narrar o passado no presente. E isso não é pouca coisa, igual a Célia falou, isso é muito complexo para esse bebê, porque as coisas emergem para esses bebês como se todas elas existissem, né? todas elas é, fossem reais e acontecendo no tempo presente. Essa questão da memória também é algo que esses bebês vão construindo. Tem uma uma situação dessa questão da de, que envolve essa questão dessa memória de narrar o vivido o, no presente que eu tenho também um episódio belíssimo que se o tempo permitir eu posso dar contar para vocês pode contar. pode contar
1: vai
0: ser muito bom para nós tem um autor o Bernard Goz ele é um psicanalista francês que ele vai falar que os bebês são maestros porque eles usam muito as mãos para se comunicar. É, lógico que eles se comunicam com o corpo todo. Então, tem um evento muito interessante que, que foi o seguinte, eu fiquei com esses bebês no berçário durante todo o segundo semestre de 2018, e quando foi no, em 2019, eu passei de ano junto com esses bebês. Então, eu continuei acompanhando essa mesma turma agora na sala de um ano. Então, depois de umas duas semanas que esses bebês já tinham a, sido acolhidos, né, estavam retornando para a escola, eu chego na sala referência desses bebês e aí os professores que já me conheciam falam, olha, Cris chegou! É, eles estavam num, num, num período de acolhida em que eles esperam todos chegarem e aí eu cheguei junto com outras crianças. Aí as crianças que já estavam... Ali com os professores, conciliares, pararam, assim, parecia que o tempo tinha sido congelado, sabe, assim, a gente brincando de estátua. Eles pararam e ficaram me olhando. E aí eu comecei a, a falar com eles, ah, Luiz, você cresceu, fulana, você cortou o cabelo, nossa, que sandália linda, e eles sem se mexer. Né, ali parados, assim, e aí eu já tava com aquele, nossa, será que eles esqueceram de mim, gente? Será que eles não lembram de mim? Ai, não tô acreditando nisso. Aí, passados, assim, uns é, quatro, cinco minutos, vem a Mel, que tava lá no outro extremo da sala, vem correndo até a mim e vira pra mim e diz, pé, pé. Aí eu viro pra ela e falo assim, ah, ah, você quer brincar de a canoa virou? Porque essa é uma brincadeira que eu ensinei pra eles. E aí eu sempre falava, vamos brincar de a canoa virou? Pé com pé, mão com mão. E aí eu começava a cantar a música. E aí ela fala comigo, pé, pé. Aí eu falo, ah, você quer brincar de a canoa virou? Então vamos lá. Pé com pé, mão com mão. E aí a gente começa a, a brincar de a canoa virou. E instantaneamente a fala descongela. O que que eu interpreto? Né, dessa ação da Mel. Ela quis dizer para mim, olha, eu lembro de você, nós temos uma história construída. E aí ela traz, por meio da literatura, a memória de um tempo vivido, de uma narrativa construída. Então, isso que você está dizendo, Célia, a gente tem que pensar nessa potência dos bebês. Os bebês são capazes de recordar, eles são capazes de guardar a memória do vivido. Agora, o modo como ele vai nos apresentar né, essa, essa memória do vivido é algo que a gente tem que saber interpretar, entrar em sintonia com, essa, com esse modo de se comunicar que
1: ainda não é pela linguagem verbal. Mas isso é porque eu acho que você tem muita sensibilidade também para captar esses momentos e compreender esses momentos com esse ato criador, né? eu acho isso assim importantíssimo. Eu queria te fazer mais uma última pergunta, eu sei que nós Sim. estamos chegando ao final do nosso episódio, mas eu queria te fazer uma pergunta que é uma pergunta que todos fazem sempre, então eu vou te jogar nesse fogo. <risos> Ai meu Deus! A pergunta é como é que você pensa a ideia de selecionar livros para bebês por faixa etária? Você sugeriria livros para bebês? Porque isso é uma pergunta muito complicada. Quer dizer, ela é uma pergunta simples, mas é uma pergunta que necessita ter uma base muito sólida para não dar simplesmente uma receita. Então, como é que você entende essa possibilidade de selecionar livro para beber. Bom, adorei a sua pergunta, adorei, porque vai me dar
0: a oportunidade de falar sobre isso. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que a experiência com o literário é algo que se cultiva cotidianamente. Então, quanto mais eu leio histórias para essas crianças, quanto mais eu faço da literatura um lugar de excelência dentro do meu planejamento e do meu currículo, né? se você me pergunta aqui, só um parênteses, quanto que eu acho que as crianças, quanto que eu acho que as crianças, é, qual a, a frequência né, que eu penso que as crianças têm que ouvir histórias nas instituições de ensino, todos os dias. As crianças têm que ouvir todos os dias. Bom, se eu estou pensando que esse cultivo da experiência com o literário é algo que se faz concretamente, vamos dizer, né, com situações que eu planejo para que essas crianças ouçam histórias, sejam elas contadas, sejam elas lidas, sejam elas dramatizadas, sejam elas é, em vídeo, sejam elas por meio de, de som... Né? Eu estou possibilitando que essa criança ela vá subindo degraus nas possibilidades de interpretação. Só para a gente fazer um paralelo, se eu tenho uma criança de 5 anos que nunca ouviu histórias né, que vai começar -se a descobrir o literário, né, vai começar a, a interagir com essa experiência do literário aos cinco anos, eu posso ter ela no mesmo nível de interpretação e de possibilidade de atribuição de sentido para uma determinada obra que uma criança de dois anos, que vem desde bebê ouvindo histórias todos os dias. Então, essa, aí a gente já quebra com a ideia da faixa etária, né, porque isso vai depender do tempo tanto de experiência que essa criança tem com o literário. Para você ter uma ideia, as crianças desse berçário, né, dessa escola que eu acompanhei, elas ouvem uma história todos os dias. É, elas ouviam tanta história que elas já escolhiam, ela, eles tinham um momento de leitura de livre escolha, em que elas iam até o expositor de livro da sala para escolher o livro que elas queriam ler. Então, elas tiravam o livro do expositor, sentavam e iam fazer suas leituras individuais. Né? Só para você ver, eu estou falando de crianças de um ano, um ano e meio. Eu não estou falando de crianças de seis, sete anos. Então, olha como que a experiência né, com as leituras literárias, desse comportamento leitor, é algo que se cultiva em, no todo dia. Então, por aí a gente já quebrou com essa ideia do literário. Se você me pergunta, então, o que, que eu ofereço para os bebês? Qualquer tipo de literatura. É, porque quem tem que fazer essa leitura é esse mediador de leitura que está com esse bebê. E, se, e a gente tem que imaginar que sempre vai haver atribuição de sentido, porque o bebê vai para o texto com o que ele tem para construir sentido para aquele texto. Então é muito comum a gente ver é, nos bebês bem pequenos que às vezes você tem um livro entre aspas, mais complexo, mas eles vão se apaixonar pelo personagem, um personagem nesse livro. Olha a atribuição de sentido. A gente tem que tirar do nosso horizonte a atribuição, a, é, controlar os sentidos dentro da ótica do adulto. Porque o sentido, quem tem que controlar, quem tem que, que atribuir, é a criança que está interagindo com a obra. Né? Então, assim, qual, a, às vezes a criança vai gostar do livro pelas cores que o ilustrador usou. Às vezes, ela vai gostar do livro pela brincadeira melódica com as palavras. Às vezes, ela vai gostar desse livro pela capa. Às vezes, ela vai gostar desse livro porque ela gosta do, da temática do livro. Né? Então, assim, há muitas possibilidades de apropriação é, que a gente pode pensar que uma criança de muito pouca idade pode fazer. Então, assim, a gente ser sensor dessa criança é algo que a gente tem que estar tá se perguntando e se questionando
1: todos os dias. Isso que você falou é interessante, porque, ao mesmo tempo que a responsabilidade do mediador surge na educação infantil, né? o mediador literário ele não é simplesmente uma pessoa que vai ler um texto e vai ver se a criança... Está repetindo do jeito que antigamente a gente fazia, Sim. né? Então, assim, a presença do mediador, isso significa a importância da formação desses mediadores, desses professores que vão tratar com um o bebê, especialmente, né? É, eu acho, Cristiane, que a sua apresentação, infelizmente, eu vou sugerir que as pessoas leiam sua, sua tese, porque tem muitas coisas interessantes, muitos exemplos, e que nos, nos deixa sempre sortos e pensando na importância de olhar para esses bebês como um ser criativo, um ser da presença, da existência. Né? Queria agradecer muitíssimo a você, gostaria de convidar a todos... Nos próximos podcasts que faremos, também na temática, sempre dentro do contexto da literatura. Muito obrigada. Célia, eu gostaria imensamente de agradecer a oportunidade.
0: Infelizmente, não dá para a gente contar aqui tudo, mas é muito bom poder iniciar um desafio para as pessoas, poder é, conversar para que elas reflitam sobre a temática. E eu queria deixar aqui, mais uma vez, registrado que os bebês podem. Eles são potentes. Vamos confiar nos bebês. Este foi o Calecast Você pode nos escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser, você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail.